0: Bom, o tema de hoje é a santificação do trabalho e do descanso. Está então, organizado aqui em, em quatro partes. Uma primeira fala do dever de trabalhar. Então, uma concepção que é, talvez seja errada e comum, né? que as pessoas pensam que o, é, o trabalho é uma espécie de castigo, né? e não é. é lá no livro do Gênesis, no segundo capítulo, diz Deus criou o homem e colocou no paraíso de delícias para que o cultivasse. Então, o trabalho já era previsto, ela é anterior à narração do, do pecado original, então esse trabalho não é um castigo pela queda, então é, é próprio né do ser humano trabalhar, é, e, e vemos também que Jesus, né perfeito Deus e perfeito homem, quis passar a maior parte da sua vida trabalhando como como artesão, viveu 30 anos lá, uma vida oculta, antes de, é, de viver a sua vida pública, né? Mas depois, isso é, isso é realidade, né? depois do pecado original, o trabalho passou a ser é, custoso, né? custar esforço, fadiga, como Deus avisou Adão, né? depois que expulsou do paraíso. Então, comerás o pão com o suor do teu rosto. Então, essa fadiga, sim, é consequência do pecado. Mas, de qualquer maneira, mesmo depois da queda, o trabalho continua sendo algo bom em si mesmo, é próprio do homem, né? que participa da continuação da criação, vamos dizer assim. Né? Deus criou o mundo e confiou ao homem. Deus criou o universo. É... E, claro, tem uma diferença infinita, né? que Deus criou a partir do nada. E o homem ele transforma a criação. Né? Mas, de certa forma, ele continua a criação. Então, o trabalho é uma, é uma realidade humana fundamental. A ponto da, da Sagrada Escritura dizer o seguinte, o homem nasce para o trabalho como a ave para o voo. Está no livro de Jó. É, então, um homem que não quiser trabalhar e não se retificar, é, certamente prestará contas a Deus. Né? É, pode, pode escutar, né? Servo mau e preguiçoso. É, devias dar o meu dinheiro aos banqueiros e quando voltasse teria recebido com juros o que era meu. Está né? lá na, na, na parábola né? dos talentos. Lançai-o nas trevas exteriores. E São Paulo também ensina na, na carta aos Tessalonicenses, né? na segunda. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Então, é, a gente se convence de que trabalhar é um... o dever de trabalhar é um desejo de Deus. Né? Então, a segunda parte, o fim do trabalho. Então, nós trabalhamos para alguma finalidade. Então, isso é... É evidente que o trabalho não é um fim em si, né? ele é um, é um meio. E quanto mais nobre for esse, esse fim, mais nobre será o trabalho. É, então, ele não deve, não deve ser pensado como um fim em si mesmo, mas ele tem que procurar, com o seu trabalho, ser útil aos outros, contribuir para o bem-estar, a solução dos problemas da sociedade, né? o desenvolvimento humano. Então, ele vai se converter num serviço, ele foi encarado assim, né? como um meio. É, mas ele pode encontrar um sentido ainda mais alto se ele pensar que ele recebeu essa, essa, essa vocação para fazer esse trabalho de Deus, né? essa vocação profissional, uma determinada aptidão é, para alcançar a sua santidade por meio dela. Então, em outras palavras, se ele converte o seu trabalho em meio de santificação, é, ele eleva. Né? É, os primeiros cristãos, eles... É, faziam isso com naturalidade. Né? Como como Jesus trabalhou na oficina de Nazaré, os primeiros cristãos têm os relatos que eles tinham, faziam parte da sociedade normalmente, né? tinham suas obrigações, ali estavam no meio do mundo, né? é, sem abandonar as obrigações deles. Né? À medida que eu se convertendo, estavam em todas as classes sociais, estavam lá o, o soldado, o artesão, o, o comerciante, né? E o próprio Senhor é, rogou ao Pai assim, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Evangelho de São João. Né? Mas no passar do tempo, isso foi, essa mentalidade foi se perdendo, né? essa naturalidade, vamos dizer assim, e foi se criando uma, uma, uma espécie de, de necessidade de abandonar o mundo, né? para viver próximo de Deus, para se santificar. É... Ou, oh, na nossa na nossa época, Deus quis servir-se do fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, para desenvolver o trabalho, devolver para ele né todo o seu valor original. Então, tem uma uma citação aqui: Medo das coisas mais materiais da terra é que nós devemos santificar-nos, servindo a Deus e a todos os homens. Tenho-o ensinado constantemente com palavras da Escritura Santa: O mundo não é ruim, porque saiu das mãos de Deus porque é criatura dele, porque Javé olhou para ele e viu que era bom. Nós, os homens, é que o tornamos mal e feio, com os nossos pecados e infidelidades. Não duvidem, meus filhos, qualquer modo de evasão das honestas realidades diárias é para os homens e mulheres do mundo coisa oposta à vontade de Deus. Pelo contrário, deve compreender agora, com uma nova clareza, que Deus o chama a servi-lo e e a partir das tarefas civis, materiais, seculares da vida humana. Deus nos espera a cada dia, no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio é, do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Não esqueçamos nunca, há algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir. Eu costumava dizer aqueles universitários e aqueles operários que me procuravam lá pela década de 30 que tinham de saber materializar a vida espiritual. Queria afastá-los assim da tentação tão frequente dessa época e agora de levar uma vida dupla. A vida interior, a vida de relação com Deus, por um lado, e por outro, diferente e separada, a vida familiar, profissional e social, cheia de pequenas realidades terrenas. Então, essa citação está num livro que se chamava Questões Atuais do Cristianismo, e depois acho que foi reeditado com o nome de Entrevistas com Monsenhor Escrivá, alguma coisa assim. É uma citação um pouco longa, mas vale a pena escutar essa homilia toda, que é uma, uma homilia muito bonita, que fala sobre o tema. Né? Então, esses, esses ensinamentos são, são profundos, né? se a gente pensar nessa... nessa Nessa vida dupla, né? A vida dupla, obviamente, não é uma coisa razoável. A gente começar a investigar a fundo. Não faz sentido nós temos uma vida espiritual e uma vida é, material. Né? Separar. Nós temos que ter essa essa unidade de vida. Né? Então, esses ensinamentos que, que Deus quis assim, revelar por meio de São José Maria Escrivá também ficaram depois né? patentes no... Desde o Conselho Vaticano II, né? Nos documentos do Conselho, isso fica bem claro, né? Essa dita chamada universal à santidade. Então, aí ficou bastante, bastante bem entendido, né? Depois do Conselho Vaticano II. Bom, e aí, então pensamos no terceiro ponto aqui do nosso tema de hoje. Como fazer isso, né? Como, como santificar o trabalho. É, então, primeira, primeira coisa... É, que a gente esteja em estado de graça para santificar o trabalho. Né? É, senão, as, as obras de, de uma pessoa que está afastada de Deus, elas não têm mérito para a vida eterna. Então, temos que procurar nos reconciliar com Deus. É, depois, é, depois, fazer bem. Né? Você pode oferecer para Deus uma coisa marretada. Né? Não confundir isso com um certo perfeccionismo, que já aí começa a entrar... É, talvez uma vaidade humana, né? mas fazer as coisas melhor da, forma, da melhor forma que se pode fazer dentro das circunstâncias que se tem. A né? é... maior perfeição possível, né com a competência que temos, e com o tempo, e etc. Mas acabado, né nos últimos detalhes. E ele deve ser ocasião de relacionamento com Deus. Então, oferecer a Deus antes de começar, e depois renovar esse oferecimento com frequência, né se fazemos ali uma uma pausa, aproveitar essas circunstâncias, inclusive distrações, então né? o trabalho nos traímos, pedimos ali para que Deus nos ajude a nos concentrar. Né? E isso se consegue se a gente oferecer, esse, fazer um oferecimento das obras de manhã é, para Deus. Né? E, e fundamentalmente, assistindo à missa, sempre que for possível, porque na missa nós podemos oferecer todo o nosso trabalho junto com o sacrifício de Cristo na cruz, né? E também é fundamental oferecer alguns momentos de oração, né, diárias de oração, tá um pouco é, poder estar tá um pouco todos os dias com Deus, né, conversando, falando com Deus sobre os, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas necessidades é, normais, né? Se não vamos falar disso com Deus, vamos falar do que com Deus? Né? Também a leitura do, do evangelho, de algum livro espiritual, pode, pode nos ajudar também a ter esse, alimentar esse esforço né, de procurar santidade. É, e por último, o, o trabalho também deve ser um meio para santificar os outros, né, procurar que as, as pessoas, nossos colegas, é, percebam esse relevo que o trabalho pode ter. Né, se a gente o converte em santidade, as pessoas tendem a notar que, que se trabalha bem, né. É, como dizia São José Maria, colocar Cristo no cume de todas as atividades humanas. Colocar Cristo no, no alto. Né? É, bom, disso derivam pelo menos duas consequências importantes. É, nós cristãos temos mais motivos do que ninguém para trabalhar. Né? E, e trabalhar bem, cumprindo né, os deveres e etc. E o segundo, não há diante de Deus trabalho maior ou menor. Né? Porque o valor depende de, do, do amor com que é feito. Não né? depende de se o trabalho é, vale mais ou menos economicamente, se é um trabalho mais intelectual ou menos. Né? É, tem uma outra citação aqui, então, diz o seguinte, é hora de que todos nós, cristãos, anunciemos bem alto que o trabalho é um dom de Deus e que não faz nenhum sentido dividir os homens em diferentes categorias conforme os tipos de trabalho, considerando umas ocupações mais nobres do que outras. Então esse está no livro chamado Cristo é, que Passa, acho que é isso. Bom, por fim, a parte final aqui fala do terceiro mandamento, que é o de guardar festas, né, domingos e festas. Então, essa, essa possibilidade de nós nos relacionarmos com Deus é uma característica mais nobre do homem, mais elevada. Né? É, um, é uma, um dom maior que Deus deu para o ser humano. É, e ele se estende a todos os momentos da nossa vida. Então, nós podemos sim, encontrar Deus no trabalho diário, né? oferecendo as, a, as nossas tarefas bem feitas, e também no descanso. E o descanso é imprescindível para a gente continuar trabalhando bem. Então é importante, temos até o dever de, de, de descansar para poder trabalhar bem. E esse descanso também pode ser é, convertido em meio de santidade. Né? Então nós temos essa possibilidade de nos dirigir diretamente a Deus, falar com, com Deus, adorar, dar-lhe graça. E essa realidade, né, Deus estabeleceu que fosse dedicado a ele, com exclusividade, alguns momentos para isso. Né? Alguns dias e alguns momentos. Então a igreja ela tem essa autoridade para ditar essas leis e ela marcou o domingo para que se faça, né para que seja o dia esdome, o dia do Senhor, né? e determinadas festas né? para se dedicar ao culto a Deus. Então, no Brasil nós temos quatro dias de preceito, é, ou de guarda, né, que se fala, além dos domingos. Então é a maternidade de Maria, é 1 de janeiro, é a Imaculada Conceição, que é 8 de dezembro, o Corpus Christi e o Natal. Então, com exceção da Imaculada, todos são feriados né, e algumas festas que se, é, se transferem para o domingo, né, para poder celebrar, mas os de preceito são esses quatro dias. É, e a igreja também estabelece, então, que esse culto tem que ser dado assistindo à missa nos dias de guarda ou na véspera à tarde. Né? É, por quê? Porque a missa é a ação mais agradável a Deus que a gente pode fazer, participar do sacrifício de Cristo. Né? E, e esses, esse mandamento, ele também corresponde a uma necessidade que é venerar Deus publicamente, não só de modo particular. Não se pode... É, como alguns pretendem relegar esse relacionamento com Deus à vida é, exclusivamente privada, né? Que as manifestações externas, elas como se elas ferissem a liberdade alheia. lei. Então não se pode fazer nenhuma é, nenhuma manifestação religiosa pública. Isso é falso. Então, o homem tem direito de dar culto a Deus publicamente. Então é uma grave injustiça e infelizmente acontece, né? Em alguns países nos dias de hoje que os cristãos sejam perseguidos ou obrigados a se esconder para pra praticar a própria fé. Então, esse mandamento de assistir a Santa Missa nos domingos e as festas obriga os aos católicos a ouvir inteira, pelo menos a partir do Evangelho até o final da missa, ou do começo até depois da comunhão, desde que se tenha uso da razão, e se não houver grave motivo de impedimento, né? um motivo de doença, por exemplo. Então, procuramos fazer isso. E é necessário cuidar da nossa postura né? exterior e interior nesse momento, né? Evitar as distrações na medida do possível, tá? É, claro que tem distrações que são involuntárias, mas acabamos por consentir algumas, às vezes, né? E também do nosso suporte externo, né? preparar. É, isso se consegue também mais facilmente quando se tem o sentido da missa, né? Se, se procuramos entender realmente o que está acontecendo ali na Santa Missa, é, é mais fácil, né? e pode ser com muito conveniente fazer isso outro dia da semana, né, além dos dias de guarda, mas não é a mesma coisa assisti-la em um dia qualquer, né? Tanto que a missa dominical ela ela é diferente, né? Ela tem é, tem mais partes, vamos dizer assim, né? A missa durante a semana é uma missa mais mais breve, né? E bom, para facilitar essa dedicação né, do homem para tratar e adorar a Deus nesses dias, o terceiro mandamento estabelece também o descanso dos trabalhos é, físicos, vamos dizer assim, né, serviço, exceto em alguns casos particulares necessário para o bem da sociedade. Então, um hospital, um transporte público não, não pode parar porque é, a sociedade depende disso. Né. Mas esse, esse descanso né, ele também está... Já está incluído no terceiro mandamento, né? Então, simplesmente, é, vamos simplesmente, dizer, ir à missa e depois viver esse dia como se fosse um outro dia qualquer da semana. Né? É, e esse descanso também não pode ser entendido como simplesmente não fazer nada. Então seria a perda de tempo. Né? Então temos que ocupar bem também esse esse descanso, fazendo é, coisas positivas, né? é, passar por exemplo, mais tempo com a família, com os amigos, dedicar-se à educação dos filhos, cultivar amizades. Então, em geral, é preciso saber ter o dia todo preenchido com um horário flexível, onde não faltem como tempo principal. Além das normas diárias de piedade, o devido descanso, a reunião familiar com os amigos, a leitura, os momentos dedicados a um gosto artístico, a literatura ou a outra distração nobre, preenchendo as horas com uma atividade útil. Fazendo as coisas o melhor possível, vivendo os pormenores de ordem, de pontualidade, de bom humor. Também é uma citação do mesmo, do mesmo livro que eu comentei agora. É isso aí.